0: Habla español amigo Habla Español amigo. Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura La división de las 115 libras de las mujeres dentro de UFC Vuelve a recobrar una contendiente que no hace mucho estaba en la cima como campeona ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA y en este video vamos a hablar sobre los resultados de UFC Vegas 52 incluyendo esa gran victoria que tuvo Jessica Andrade en el evento estelar de la cartelera igualmente el peruano Claudio Puelles que continúa su buena racha sometiendo a Clay Guida en el evento coestelar bueno mi gente eh, como siempre vamos aquí a analizar el evento estelar y coestelar de este fight night que no fue el más grande no fue el mejor la verdad pero obviamente eh, cada cartelera de UFC va a tener resultados importantes, pueda que no todos, pero va a haber algo de qué hablar, entonces eh, vamos a hablar aquí del evento estelar y coestelar, que los dos terminaron en su misión y más allá les comento rápidamente sobre un par de peleas que, que me llamaron la atención, entonces como siempre empezamos con el evento estelar, una pelea que se llevó a cabo en las 115 libras en peso paja de las mujeres, la ex campeona de esa categoría y ex retadora de título en 125 libras también, Jessica Andrush, derrota a Amanda, Lam Amanda Lemos vía sumisión, un arm triangle eh, de pie en el primer round de eh, ese evento estelar. Y bueno, vaya, qué sumisión tan buena. Primero que todo, una sumisión histórica. Esta es la primera vez dentro de UFC que alguien consigue una sumisión con un arm triangle, una, una, una estrangulación de brazo, eh, mientras estaban parados, mientras estaban de pie. Esta es la primera vez que se ve en la historia. Entonces, eh, creo que eso habla muchísimo de, de qué tan oportunista es Jessica Andrade, que eso habíamos hablado en, en la previa, porque es algo muy difícil de encajar, algo muy difícil de adquirir, una posición muy, muy complicada. Y encima de eso eh, habla de su técnica también y más allá de eso yo creo que de su fuerza. Eh, ella mismo lo había dicho después del de combate en su entrevista ahí en el octágono que se requería eh, mucha fuerza, mucho poder para eh, tomar ese, esa sumisión y, y conseguir una finalización. Porque eh, es una posición complicada, es una posición complicada porque se pierden muchas ventajas que en el suelo tendría si tuviera ese mismo encaje, ese mismo, esa misma estrangulación ahí a, a Amanda Lemus. Y, y bueno, eh, rápidamente hablemos de, del combate y luego ya hablamos de lo que significa esta victoria para la división y para András y ya que le puede seguir a ambas peleadoras en este, en este caso. Pero Jessica Andrade eh, prácticamente empezó como siempre empieza, una guardia de pie bien cerrada, buscando conectar con poder. Amanda Lemos me pareció que se veía muy bien al principio, conectó con varias patadas que forzaron a que Jessica Andrade eh, pues diera vuelta, se moviera, eh, estuviera más atenta a ese tipo de ataque. Y, y también eh, se veía muy calmada, ¿no? Eso es algo muy importante cuando alguien se enfrenta con Jessica Andrade, que es una peleadora que eh, causa mucho estrés a, su, a sus oponentes, debido a que es una amenaza con, constante con su striking. Pero bueno, eso no duró mucho, porque eh, más o menos eh, dos minutos dentro del combate hay un scramble, Jessica Andrade puede coger ese arm triangle. Eh, mientras están en el clinch de pie, la lleva contra la jaula y de ahí empieza a trabajar la estrangulación. Vimos que eh, Lemus estaba haciendo todo lo posible para salirse de ahí, pero es una, una sumisión muy difícil de escapar. Usualmente muy pocas personas pueden someter a alguien estando de pie. Entonces de pronto sí puedes controlar, de pronto puedes conseguir un takedown de, de esa posición, pero someter no mucho. Entonces, eh, pero sí es difícil de salirse. Pero estamos hablando de Jessica Andrade, una peleadora con una fuerza y un poder increíble en cuanto a físico y también de, de golpe. Y Jessica Andrade prácticamente eh, tuvo que reajustarse un par de veces mientras Lemos buscaba salirse, pero al final del día Lemos no pudo salirse, les, estuvo casi que imposible salirse de esa sumisión y terminó consiguiendo el tap out. Ahí al minuto 3 con 13 segundos. Y, y bueno, eh, Jessica Andrade, como dije, una gran victoria, una victoria histórica para su carrera. Esta es la primera pelea en su regreso a las 115 libras, porque había más o menos estado por ahí casi que dos años, creo, si no estoy mal, en 125 libras. Desde el 2020 al 2021, un año estuvo en 125 libras donde peleó tres veces consiguió dos victorias vía nocaut técnico y también perdió una vía nocaut técnico en una pelea de título contra la campeona de esa categoría Valentina Shevchenko entonces eh, un añito en 125 libras donde le fue muy bien obviamente llegó a pelear por un título pero no lo suficiente para ser campeona ahora regresa a la categoría que me parece la, la adecuada la ideal para su carrera, 115, nunca le ha dificultado llegar a ese peso, entonces por qué no, cierto eh, pierde muchas ventajas o, o de pronto no muchas, pero ciertas ventajas en 125, ya que se está midiendo con peleadoras más grandes, en 115 libras el poder que tiene, no solo físico, pero en las manos también eh, se multiplica, estando pelea, eh, peleando y enfrentándose con peleadoras simplemente más chiquitas, más bajitas, eh, que pesan menos entonces, eh me, me gusta verla de vuelta en 115 libras porque como dije me parece la la categoría adecuada y una amenaza gigante y también esa categoría pues es súper súper interesante, la mejor división de las mujeres hoy día, ahí es donde está el mejor talento eh, de, las, de las mujeres, el mejor talento se encuentra en, en 115, obviamente 135 también hay que respetarlo pero 115 hay, hay muchas muchas contendientes y el top 15 es eh, muy muy bueno entonces, eh, bueno, ¿qué significa esta victoria para eh, Jessica Andrush? Pues como dije, un, re, un buen regreso a 115. Y yo creo que vuelve a, a reanimar aspiraciones para, para hacer una amenaza a la campeona en esa categoría. Para de pronto eh, ponernos a, a soñar un poco más de una posible pelea de título en la carrera de Jessica Andrush. Creo que venía de, de pues varias derrotas, ¿no? Eh, tenía un récord de antes de esta pelea tenía un récord de dos victorias, tres derrotas en sus últimos cinco combates, perdiendo contra Zhang Weili que ahí perdió su título luego contra Rose Mayúnes en una división cerrada, una decisión dividida eh, le gana Caitlin Shukagen, pierde contra Valentina Shevchenko por el título le gana Cynthia Calvillo y bueno, ahora se encuentra con una, con una victoria sobre eh, Amanda Lemos, que la pone en tres sin tres en sus últimos seis combates y, y bueno, creo que era súper importante eh, conseguir una finalización, hacer historia como lo hizo con esa sumisión. Y, y, y algo que ella dice es que bueno, está empatada con la campeona actual, Rosna Mayunes. Ella tiene una victoria vía knockout, eh, hablando de Jessica Rush y Rosna Mayunes pues también tiene esa decisión que eh, hablamos. Entonces, eh, pues ahí hay, hay un empate y tiene que, que haber una tercera pelea. Obviamente, si Rosna Mayunes sigue como campeona y Jessica Andrade sigue ganando, tiene que haber en algún punto una pelea para resolver ahí. Creo que hoy día muchas personas concuerdan y, y, y yo estaría de acuerdo con esto, que probablemente Rosna Mayunes es la mejor peleadora pues debido a que la primera pelea, que fue un knockout a favor de Jessica Andrade, no voy a decir que fue suerte, pero se dieron circunstancias que usualmente no pasarían eh, con frecuencia en un combate. Pero de todas maneras el récord es el récord. Una victoria es una victoria. Están empatadas. Jessica Andrade sigue comprobando que es una contendiente top en esa categoría y es una amenaza gigante para cualquiera, entonces para mí esa pelea tiene mucho sentido, entonces veremos cómo le va a Rosna Mayunes contra Carla Sparza en UFC 274 eh, si gana esa pelea creo que una pelea con Jessica Andrush tendría bastante sentido, obviamente también hay otro combate fichado para UFC 275 con Johanna Jonjechik y Zhang Lee, que ahí fácilmente puede salir una contendiente al título, una retadora entonces eh, tiempo es muy interesante para las 115 libras. Pero sin duda eh, veremos a ver si Jessica Rush le darán la próxima pelea de título porque hoy día se lo merece junto a otras peleadoras que también vienen haciendo un buen trabajo. De pronto una pelea con Mackenzie Dern tendría sentido. Eh, hay muchas peleas, hay muchas peleas. Marina Rodríguez también hay muchas peleas que le pueden servir a Jessica Andrush. Pero sin duda, sin duda, mi gente, es una amenaza hoy día en las 115 libras. Así haya tenido sus oportunidades en el pasado, así haya perdido el título en el pasado. Hoy día sigue siendo una amenaza que puede fácilmente o de pronto no fácilmente pero que es muy probable que pueda volver a ser campeona debido a, a todas eh, a toda esa técnica que tiene todo ese poder y, y bueno hoy día sigue en su prime Jessica Andrade y para Lemos, pues eh, una victoria dura porque le rompe una racha de cinco victorias consecutivas pero pues así es el deporte hoy día esa peleadora pues eh, todavía sigue siendo muy buena como dije para que no ha no, no hayamos visto mucho en una pelea de, una, de un combate que ni siquiera duró un round completo. Pero aún así, de lo poco que vimos, se vio muy bien. Tiene 34 años de edad, pero luce en una forma excelente. No tiene muchísimo millaje. Y, y bueno, se entiende que es Jessica Andrade, ¿no? Es una ex campeona, una contendiente súper legítima. Entonces, no creo que haya perdido mucho lemos en este combate, claro. Eh, pierde algo porque una derrota es una derrota Pero no creo que nos vamos con un sentimiento De que esta pelea ahora está terminada Y que ya no le queda nada más Y que no puede ser campeona Y que no puede aspirar a más No, creo que eh, se le complica un poco el camino al título Sí, claro Pero sin duda sigue siendo una de las mejores de la categoría Creo que una pelea con Tisha Torres O, o cualquier contendiente que esté dentro del top 10 Le serviría para su próximo combate Y de ahí volver a intentar a recobrar impulso para hacer otra campaña a el título de las 115 libras. Pero no creo que esté muy, muy lejos. No creo que esta derrota la haya puesto eh, en un puesto muy lejano en cuanto a las contendientes que se ven en, en esa división. Entonces, derrota, sí. Pero no es el fin del mundo para Jessica para Amanda Lemos Bueno, mi gente, y ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera donde vimos al El Peruano. Claudio Puelles conseguir una gran sumisión, una palanca de rodilla en el primer round, más o menos cerca al mismo tiempo de la sumisión de Jessica Andrade, a los tres minutos del primer round, Claudio Puelles eh, somete al veterano Clay Guida ganando su combate, que ahora son cinco peleas consecutivas y también ganó un bono de 50 mil dólares por esa sumisión. Y, y vaya, qué desempeño de Claudio Puelles. Eh, creo que yo anoté muy bien en la previa a esta cartelera. Yo les había dicho que Jessica Andrade iba a ganar. Y también les había dicho que Claudio Puelles iba a ganar este combate. Pero lo único que sí si de pronto no encajé es que pensé que iba a ser un combate, de pronto no cerrado, pero sí un combate donde Claudio Puelles iba a. Tener que trabajar muy duro y muchísimo porque la presión y el ritmo de Clay Guida es simplemente muy alto y, y no importa si, si, si le estés ganando por mucho a Clay Guida, de todas maneras estás trabajando constantemente porque ese es el ritmo de una pelea de Clay Guida. Y bueno, más o menos vimos eso eh, en, en esta pelea, porque obviamente eh, Claudio Puelles tuvo que trabajar bastante para conseguir esa sumisión. De hecho, tuvo como eh, tres o cuatro sumisiones que intentó antes de conseguir esa llave de, de la rodilla. Eh, pero aún así, pues le pasó por encima. Clay Guida no hubo ningún momento donde amenazó a Claudio Puelles con una sumisión o, o le haya dado un puño muy duro, así sea de pie o Grand and Pound. La verdad que eh, Puelles salió ileso de este combate y, y, y dominó, dominó la acción eh, de pie de lo poquito que vimos, igualmente en el suelo que fue eh, la gran parte de, de esta pelea donde donde, donde ocurrió y, y bueno eh, Claudio Puelles lució muy muy bien sin duda ese entrenamiento que está haciendo en Sanford aquí en el sur de la Florida pues eh, vemos qué tanto le está influyendo a, a su carrera porque sin duda vemos un peleador eh, mucho mejor que el que vimos en el 2016 cuando entró a UFC y estaba en, en The Ultimate Fighter, vemos un peleador más confiado, un peleador que, que ya la técnica eh, tenía muy buena técnica en ese entonces, pero hoy día es más limpia, hoy día se conecta más en cuanto a todas las áreas de las artes marciales mixtas y, y bueno, eh, el Jiu Jitsu de Claudio Puelles lo tenemos que decir, es uno de los mejores Jiu jitsus que vemos hoy día. En las 155 libras, de pronto no tiene el prestigio como otros que han ganado torneos importantes en el deporte ya de Jiu Jitsu, pero eh, sin duda en cuanto a su Jiu Jitsu para las artes marciales mixtas, Claudio Puelles es un animal. Clay Guida es un grappler muy muy bueno, no el mejor de la historia, ha perdido por sumisiones en el pasado, sí claro entiendo todo eso, pero de todas maneras es un peleador que es difícil de lidiar en cuanto al suelo. Y aún así eh, Claudio Puelles no le dio ningún chance a Clay Guida y lo sometió eh, con facilidad relativamente, ese Nibar fue súper explosivo, fue súper técnico y no le dio chance que Clay Guida pudiera hacer algo, reaccionar, intentar defenderlo un poquito nada. Fue de 0 a 60. La verdad esa sumisión, el transcurso de, de, de en lo que Claudio Puelles intentó la sumisión y la consiguió, tuvo que ser menos de 5 segundos. La verdad que fue algo extremadamente rápido. Y, y bueno, eh, esto pone a soñar bastante para todos los peruanos, todos los latinos, porque la verdad que eh, Claudio Puelles apenas con 26 años de edad cinco victorias consecutivas en una de las divisiones más difíciles de este deporte, eh, evento coestelar, no, un, un lugar importante de la cartera, un buen nombre, Clay Guida, que ha estado peleando por muchos, muchos años que es un peleador muy bueno, muy duro eh, pues eh, es un gran paso para la carrera de Clay Guida, creo que es un paso importante y creo que eh, esto es lo que se diría en inglés, el signature win, o sea la victoria, eh, una, una victoria memorable, una victoria que, que nos vamos a acordar, una victoria que, que marca algo en la carrera de Claudio Puelles. Eh, sin duda, la pelea más grande de su carrera y probablemente el mejor desempeño de su carrera. Entonces, Claudio Puelles va para grandes cosas. Sin duda, eh, creo que su siguiente oponente tiene que ser alguien en los rankings, un top 15, cinco peleas consecutivas. Eh, Victoria en el toco estelar sobre Cle Cleguida, eh, algo grande le tiene que venir a, a Claudio Puelles. Entonces, él dijo que quería pelear dos veces más este año, me parece un número bien adecuado. Este es el punto donde donde se tiene que poner un poco más pique con qué peleas acepta, qué peleas no, porque ya, ya el nivel de, de coger experiencia, de coger impulso, ya lo tiene. Como dije, una racha de cinco victorias. Entonces, eh, veremos a, a qué le sigue a, a Claudio Puelles, sin duda hay muchos nombres en las 155 libras que eh, le pueden servir porque esa edición es poblada con muchos muchos nombres eh, ahora mismo estoy viendo los rankings aquí en UFC.com y bueno eh, una pelea con Diego Ferreira un buen, jiu -jitsu, un buen Jiu Jitsu tendría sentido me gustaría verla también Dan Hooker viene de varias derrotas pero pues eh, la última pelea fue en 145 pero si sí decide regresar a155 que creo que es lo más probable Esa pelea tendría bastante sentido Un excelente nombre para Puelles Igualmente también una buena pelea para Hooker Porque Hooker estaba peleando con top 5 Y, y peleadores muy muy buenos Creo que le vendría bien Tomar un, un pasito eh, para atrás Por decirlo así Entonces un, un buen match para los dos peleadores y, y bueno, más allá de, de eso, creo que también hay ciertos peleadores fuera del top 15, yo sé que dije que a alguien les, de los rankings le serviría a Puelles, pero también hay peleadores muy buenos como Jim Miller que tienen mucho prestigio, mucho nombre fuera de los rankings que también pues eh, le servirían eh, de mucho a la carrera de Claudio Puelles. pero sin duda una victoria fenomenal del peruano. Bueno, y para Clay Guida rápidamente, no creo que es un peleador que sí, tiene 40 años de edad, ya casi 60 peleas como profesional, que es algo absurdo, súper loco. Eh, pero es un peleador que yo lo veo y todavía tiene bastante para dar a este deporte, ¿no? No creo que vaya a ser campeón, no creo que, eh, creo que sus días, sus mejores días ya le pasaron, no creo que esté en su prime. Pero aún así sigue siendo un peleador que puede tener buenas victorias, puede tener peleas emocionantes. Y un peleador que está, no voy a decir que entero, pero está muy bien preservado. No es un peleador que uno diga, uy, sí se ve bien machacado y la quijada está súper mala. No, es un peleador que todavía tiene garra, eh, tiene quijada, eh, tiene una técnica que a muchos le puede dar problemas, entonces no me molestaría ver lo que se retire por la edad, por lo que ya ha sufrido, por lo que ya ha pasado, tiene un buen millaje, pero como dije, todavía creo que hay campo para eh, buenos desempeños, para victorias en el futuro, entonces eh, pues que lo pongan en peleas divertidas, eh. esa es mi opinión, no sé, un Jim Miller, o no sé, peleas bacanas, peleas que, que, que sean vistosas para los fans, porque sin duda es un peleador que eh, mucha gente le gusta y, y lo admira. Rápidamente quiero terminar eh, aquí hablando de un par de peleas que son importantes, sobresaltando algunos desempeños de la cartelera. Macy Barber regresa eh, y consigue una victoria sobre Montana de la Rosa, una decisión unánimo, unánime. Perdón, esta pelea pues muy importante para la carrera de Macy Barber que le dicen el futuro, bueno ese es su apodo, pero una peleadora que hace, mucho, pues no hace muchos años, hace un par de años pintaba para grandes cosas, eh, quería ser la campeona más joven de la promoción, eh, pero bueno luego perdió contra Roxanne Motherfair perdió contra Alexa Grasso y también tuvo un par de lesiones bien graves a la rodilla. ...durante ese transcurso... ...entonces como que perdió mucho hype... ...perdió mucha promesa... ...pero hoy día apenas con 23 años de edad... ...cumple ahorita 24 en mayo... Dos victorias consecutivas. No creo que el mismo hype eh, recobró el mismo hype que tenía antes. Pero sí está empezando a coger un poquito más de impulso, un poquito más de fuerza en su carrera. Entonces, veamos a ver qué pinta a futuro. Porque todavía una peleadora muy joven. Quién sabe en 3, 4 años cómo se luzca cuando ya está en su prime 27-28. Entonces ahí veremos. Otro resultado que quiero también resaltar fue la sumisión de Charles Jourdain sobre Lando Banata. Se convierte el segundo peleador en someter a Lando Banata, el único antes de eso fue Tony Ferguson en el debut de Lando Banata que tomó esa pelea contra Tony Ferguson en corto aviso una excelente sumisión y ahí pidió una pelea con Edson Barbosa que me encanta me parece una pelea muy muy buena Charles Jourdain, eh, un peleador que eh, es muy vistoso, un estilo muy muy eh, vistoso para los fans, entonces un excelente desempeño y, y por último quería resaltar la victoria de Tyson Pedro sobre Ike Villanueva eh, un knockout excelente, le rompió las piernas luego y que ya no se podía parar, cae al piso y, y le conecta con un uppercut mientras está sentado en la jaula así como el que Joel Romero le hizo a, a Luke Rockhold hace unos años atrás. Y, y bueno, Tyson Pedro no había peleado desde diciembre del 2018, varias lesiones de rodilla, tuvo que hacer una cirugía, la misma cirugía en la misma rodilla tres veces porque simplemente no, no, le, no atinaron cómo repararle esa rodilla. Entonces un momento muy importante para la carrera de él, un peleador que eh, cuando estaba peleando en el 2017 y eso, era un prospecto muy grande, pintaba para grandes cosas en el peso semicompleto y, y bueno, tres años pues... Eh, no le terminó la carrera, pero sí le quitó mucho de, de esa promesa. Creo que todavía no es muy tarde para que haga buenos desempeños. Tiene 30 años de edad. Eso, de todas maneras, sigue siendo un chin joven en el peso semi completo o, o prime, ¿no? Pero, pero sí, ahí tiene tempito para hacer grandes cosas. Ahí veremos, pero sin duda se tiene que poner las pilas y hacer lo más posible en estos eh, dos, tres años que le quedan de su prime porque sin duda perdió mucho tiempo. Pero bueno, por lo que se vio en su retorno, muy, muy bueno. Entonces, eh, felicidades a, a Tyson Pedro por ese gran regreso. Bueno, y con eso terminamos el resumen de UFC Vegas 52. Una cartelera, como dije, no la más importante, pero como siempre, las carteleras de UFC nos deja algo de qué hablar. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video, mi gente. Déjenme un like aquí, que ayuda muchísimo. Igualmente, si son nuevos y si les gustó el contenido, suscríbanse al canal. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto.